0: Eh, buenos días a todos, eh, bienvenidos al panel que tenemos el día de hoy titulado La Nueva Realidad y desafíos de la Inversión en el Sector Energético en México como parte del Encuentro Internacional de Energía en México 2021 y organizado por la revista Ollangas Magas. El día de hoy nos acompaña un importante grupo de, de panelistas. Está con nosotros Diana Pineda, ella es socia en González Caldillo. Bienvenida Diana. Está también con Gracias. nosotros... Julia González, ella es asociada en González Calvillo y colaboradora de Ellen Gas Magazine. Bienvenida, Julia. Está también hoy con nosotros Marcial Díaz, presidente de la Asociación de Reguladores del Sector Energético, también colaborador de, de este medio. Este, bienvenido, Marcial. Gracias por la invitación. Y como moderador, eh, está con nosotros hoy José Carlos Semat, él es analista del sector energético. Eh, recordar a la gente que puede mandarnos a través de las formas de contacto que tenemos en los diferentes eh, medios de transmisión, sus preguntas para los panelistas. Haremos un espacio al final para tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas que podamos. Y eh, pues bueno, José Carlos, te dejo, te dejo la palabra para comenzar el panel. Muchísimas gracias, Gabriel. Eh, buenos días de
1: nuevo a mis eh, colaboradores aquí en el, en el panel. Eh, voy a, a permitir eh, dar un, pues una, un breve contexto general y ya después seguimos con las rondas de preguntas. Eh, y es que esta nueva realidad, que está enmarcada por la debacle económica causada por la pandemia y la falta de una política energética clara por parte del gobierno federal, pues ha provocado que la inversión en el sector energético de nuestro país se haya visto muy afectada. Eh, en materia de hidrocarburos, que es el sector que más conozco, desde 1995 nuestro país prácticamente pues, no ha construido eh, nueva capacidad de almacenamiento, muy poco transporte de productos por parte de la empresa del Estado. Y desde mediados de la década de 2010, pues hemos visto si acaso una veintena o si no es que menos eh, proyectos por parte del, de la industria privada. Eh, lo, lo muy grave es que tenemos la misma cantidad de terminales y prácticamente los mismos que se tenían desde hace 25 años, mientras que la economía, la población, el número de automotores se ha multiplicado en una proporción mayor, la economía se ha multiplicado por 1.7 veces, de la que teníamos en 1995, la población por 1.4 veces, pero el, sector de, de, el número de automotores se ha multiplicado por 4.5 veces y tenemos la misma infraestructura que hace 25 años. De acuerdo con varios analistas, pues se requieren unos 250 mil millones de pesos en los próximos eh, años para desarrollar, pues al menos los proyectos que sean suficientes para atender necesidades de logística, transporte, distribución, almacenamiento. Las oportunidades que brindó la reforma energética, el tamaño del país, el bagaje de las leyes y reglamentos que en su momento pensamos que eh, sobre la participación de los privados en los sectores de gas natural, electricidad, e hidrocarburos, dio pie a que, se comenta, a que se complementara la inversión pública con la privada. Pero lamentablemente en los últimos meses hemos sido testigos, ya saben, de la suspensión de plazos, de los términos legales en la CENER eh, y en la CRE. La CEA también pasó por ahí, pero ya reanudó actividades a, a partir del 15 de febrero pasado. Eh, y esto pues, ha implicado el cierre pues, prácticamente de operaciones, de, otorga, de atención y de otorgamiento de permisos desde que comenzó la pandemia. ¿no? Todo esto pues argumentando que no hay condiciones para recibir documentación, aunque pues, sabemos que esta se puede recibir de manera electrónica. Y ya comienzo con la, con, con la serie de preguntas. Nuestro país, también como saben, pues dejó de ser uno de los principales focos de atracción para la inversión en proyectos de energía, particularmente en las renovables. De acuerdo con el índice que construyó la consultora EY, a finales de 2020, nuestro país se posicionó en el lugar 33 del ranking, disminuyendo su atractivo en comparación con la publicación de este indicador en mayo cuando estábamos en el lugar 25 y con respecto a la de 2019 cuando estábamos en el 24. Aquí eh, quisiera comenzar esta ronda de participaciones, eh, Julia, contigo. ¿Era de esperarse esta, esta caída? Este, ¿qué, qué, ¿Qué podemos ver hacia adelante en materia de que nuestro país eh, <coughs> siga siendo atractivo para los, eh, los inversionistas o pierda su, su atractivo. Te escuchamos, Julia.
2: Muchísimas gracias por la pregunta. Me parece muy interesante. También, Gabriel, gracias por invitarnos. Gracias a Oil and Gas Magazine por organizar este tipo de eventos. Para mí es un gusto compartir el panel con todos ustedes el día de hoy y les agradezco muchísimo a quien nos escuche. Eh, dicho eso, el tema de la inversión es... Crucial para México. En México es prioritario, tiene que ser prioritario aumentar la inversión. Y no solamente la privada, sino también la pública. Y todo tipo de proyectos, no solo en el energético. Les mandé a todos los asistentes y panelistas una liga para ver si quieren,
3: para que vean lo que yo estoy viendo.
2: en Nosotros alcanzamos casi ese mínimo en estos últimos 20 años de 38.32%. Ahorita la gráfica muestra que la inversión ya está sufriendo, pero seguimos en... Flujos negativos desde la. Desde, o sea, estamos todavía en menos 11 punto y pico por ciento de inversión respecto de la línea base. Esto es terrible porque, en términos del PIB, en 2011 la inversión pública y, representada, y privada representaron 22, punto, 22 puntos del PIB. Y para el 2019 esto bajó a 19,3%. Y parecería que tres puntos no es mucho, pero tenemos, para que nos demos una idea, medio punto del PIB son 85 mil millones de pesos, ¿no? Se traduce en casi todo lo que gasta en sueldos y salarios, pensiones, el poder legislativo, y solamente es 14% menos de lo que utiliza Defensa Nacional. Y esto es medio punto del PIB. Nosotros hemos perdido tres puntos del PIB en inversión. El tema de la inversión es crucial porque un país que no tiene inversión no crece y un país que no crece no puede de ninguna forma erradicar la pobreza y de hecho va en detrimento de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Respecto al sector energético, voy a hablar en específico del sector eléctrico. El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional de 2018 estima que el consumo eléctrico en México va a subir 3.1 entre 2018 y 2031 para que podamos tener es para que podamos tener suficiente capacidad instalada para que todos tengamos electricidad va a ser necesario que se invierta el 8% del pib en estos ocho años 8% del pib es muchísimo aunque el porcentaje suene chiquito muchísimas gracias por la pregunta espero haberla respondido
1: muchas gracias gracias julia me, me gustaría seguir contigo ahora, Marcial. ¿Qué es lo que los asociados de, de, de Arce ven con mayor preocupación hacia adelante en este sentido? ¿Qué, ¿Qué es lo que te han comentado? ¿Cuál es tu feeling también con respecto a esto?
3: Muchísimas gracias a Oilan Gas por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en este panel. Y retomando lo que dijo Julia. 8% del PIB nada más para crecer y su ser suficientes en la demanda de energía eléctrica de aquí a 2031, con lo que está pasando con la judicialización del sector, perdón, pero quién va a invertir ese 8% del PIB? La CFE, no tiene con qué. Los privados aunque quisieran, los tienen atados de mano, de manos amordazados, este, golpeados y cansados. Lamentablemente estamos viendo una caída en la economía, una caída en el crecimiento del país. Este, los que estamos aquí somos una generación que hemos escuchado que el país va a crecer este, cuatro, seis. Este, en el 2000 se dijo que hasta el 7% se iba a crecer y al final nunca llegamos esa, a esa meta que se proponen de crecimiento. Este, el año pasado no nada más no llegamos, bajamos cerca del 8.5% en crecimiento del país. Entonces realmente hoy pensar en que tú, y dice José Carlos una introducción muy buena 250 millones de pesos se requieren 250 mil millones de pesos se requerirán para invertir en distintos proyectos ¿Quién en su sano juicio va a invertir en un lugar donde no hay garantías? Y nada más para cerrar esta breve intervención los que estamos en el panel salvo tú somos abogados estamos en una plena judicialización del sector y eso no es bueno para un país que requiere inversión y que requiere proyectos de infraestructura.
1: Gracias, Marcial. Pues si la pregunta es quién quién le va a entrar, ¿no? eh, Diana, quisiera cerrar contigo este primer, esta primera ronda. Eh, ¿Qué nos puedes decir a manera de introducción? ¿Qué es lo que ha, eh, por, estará causando que, que sigamos perdiendo atractivo ante los ojos del mundo? Te escuchamos, Diana.
4: Buenos días a todos. Gracias a el en Gas Magazine, a Gabriel, a ti, José Carlos, Marcial y Julia por acompañarnos esta mañana y a ustedes en sus casas o en sus oficinas. Eh, retomando lo que, lo que ya comentan Marcial y Julia, el, el atractivo del país principalmente se pierde por la falta de, de cumplimiento del Estado de Derecho. Eh, las inversiones en México compiten con inversiones que se pueden ir a otros lados del mundo, que se pueden ir a Brasil a Colombia, al Asia Pacífico, a África. Y básicamente tenemos que volvernos lo suficientemente atractivos para retener y atraer la inversión extranjera y mantenerla nacional también. Muchas empresas nacionales pueden ahora estar interesadas en el campo de petróleo y gas, irse a Guyana o Azurina, ahora que encontraron ahí este, unos yacimientos muy interesantes no está tan lejos, es viable eh, exportar esa inversión desde México. Entonces, realmente lo que debiera preocuparnos es la falta de Estado de Derecho, la falta de cumplimiento de las disposiciones que ya están, la falta de observancia de la Constitución General. Ahora, que me imagino que lo tocaremos en algún momento en el panel, aunque no se trata precisamente de oil and gas, eh, la reforma de la ley de la industria eléctrica resulta muy preocupante por varios aspectos que pueden ser contrarios a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y en específico que prevén una aplicación retroactiva de esta pot eh, potencialmente aprobada eh, reforma de la industria eléctrica, eh, que, que eso definitivamente preocupa mucho no solamente a la inversión que pudiera llegar a México, sino a la inversión ya existente. O sea, no solamente vamos a ver una reducción en la inversión que esperábamos o la inversión que sabemos que México necesita, sino que inclusive podemos enfrentarnos a una fuga de capitales ya invertidos en México. Y esto porque no le estamos dando a las empresas la certeza jurídica a largo plazo que tienen para establecerse en este país. Estamos pretendiendo aplicarles retroactivamente nuevas reglas eh, y simplemente a los que ya empezaron a invertir en México no los estamos dejando alcanzar sus objetivos simplemente por toda esta ralentización del de sistema de permisos y autorizaciones, licencias y concesiones que prácticamente el año pasado estuvieron totalmente cerrados al, al público. Entonces con esto cierro esta, esta participación.
1: Muchísimas gracias, Diana. Pues sí, tener en mente que estamos compitiendo con otras economías que están aquí a la esquina, que están teniendo importantes avances también en, en materia de inversión y que pues es necesario poner el dedo en el renglón ahí en, en la parte de pues, el cumplimiento del Estado de Derecho. ¿no? Quisiera referirme para esta segunda ronda al evento energético pues que ya todos sabemos este, de hace unas semanas quedó muy claro para nuestro país que, pues antes de la tormenta invernal que registró en Texas, eh, estar cerca del mercado energético más competitivo eh, tuvo muchas ventajas para nuestro país en materia de precios y disponibilidad de gas natural. Sin embargo, pues el, la tormenta y el incremento inusual de los precios de este combustible, la negativa de Pemex para comprarlo, esos precios, todos estos elementos pusieron en jaque pues al, al sistema eléctrico nacional vinieron los apagones, los, el, el general, los programados, eh, y nos hizo ver que estamos sujetos a, a las condiciones de precio y de disponibilidad de gas eh, ante eventos que están fuera de nuestro control en el país vecino del norte. Varios nos preguntamos qué pasaría si volvían a incrementarse así los precios o si de plano, digo, lo veo muy eh, poco probable, pero si de plano los tejanos nos cerraran la llave, ¿no? Eh, por el lado mexicano, queda evidente que el déficit en materia de infraestructura de transporte y almacenamiento de gas, pues es, es más que evidente. Eh, y aquí me gustaría, Marcial, comenzar con, contigo, preguntarte si ves condiciones para que en adelante sigamos viendo al gobierno en turno, pues una actitud de negación hasta, hasta, hacia esta realidad o si pues van a seguir echándole leña ahí a, a, la, a la máquina de CFE y Pemex este, sin voltear a ver a los privados. Te escuchamos, Marcial.
3: Muchas gracias. Pues yo creo que es un poco redundar en lo que hemos visto. Este, esta administración no entiende que no entiende en proyectos de inversión, en proyectos este, que tengan que ver con energía. Vivimos un monopolio petrolero, orgullo, Pemex es de todos los mexicanos, este, y fue muy bueno durante muchas décadas. Afortunadamente, se logró abrir un sector y, se, y, volví, y fuimos, fuimos este, un país atractivo para que llegaran varios a invertir, para que le apostaran, pero como están las condiciones, no les están dando pie para poder llegar a sus metas de sus proyectos de negocio, porque al final, estos negocios son a largo plazo, no son negocios este que inviertes hoy dos pesos y en dos años los recuperaste. Son inversiones de muy largo plazo. Al final, el rendimiento es bueno, pero hay algo que aclarar. A nadie de los que decidieron invertir en diversos proyectos este, derivado de la apertura que se dio en 2003, con la reforma y todo el andamiaje que se gestó en el año 2013, a nadie se le dio un privilegio fiscal. Todos tienen la misma tasa impositiva que tienen las empresas productivas del Estado. No es como en otros países que cuando abren una oportunidad de inversión les dan un beneficio fiscal por, durante los primeros cinco años o los primeros diez años. No, aquí a todos este, se les dio el mismo tratamiento y lo importante era reconocer que el país no tiene la capacidad de inversión para estos proyectos y por eso lo abrió a la IP y la IP le decidió participar con capital fresco para poder lograr estos proyectos. El problema es que vemos que no pueden avanzar porque es te tapo, te cierro, te sanciono. ¿Y a qué me refiero con te sanciono? Te sanciono porque todas las dependencias, todas las este, entes económicos ya, nos, ya se acostumbraron con la pandemia a operar. La única dependencia que sigue al 100% cerrada es la CENER. Nos limitamos a una oficina de partes que trabaja determinados días y con un horario limitado. Y algo fundamental para cualquier proyecto de energía es una manifestación de impacto social y desde abril del año pasado hay una cartulina en la CENER que dice que no se reciben hasta el 4 de... Era hasta el 4 de septiembre, después lo postergaron para octubre y al día de hoy siguen sin, sin recibirte una. Sin ese documento, que es un documento que no hace la CENER, ¿eh? lo hace un tercero y tú tienes que llegar a la dependencia a exhibir ese dictamen y te ponen un sellito de recibido y con ese sellito de recibido puedes continuar tus trámites en las otras dependencias. Bueno, pues como no hay el sellito, porque no estamos, estamos en términos y plazos suspendidos de la Secretaría, no hay proyectos de infraestructura que se puedan gestar. Y hablo de proyectos de infraestructura desde la unidad más pequeña que puede ser una estación de carburación, hasta una planta de almacenamiento no hay lo único que quedó reservado son los temas prioritarios como dos bocas y por eso dos bocas sigue funcionando y al final lo que estamos viendo en dos bocas yo creo que va a ser una gran terminal de almacenamiento en el mejor de los casos porque no vemos realmente que la vamos a inaugurar el próximo año y cuando digo la vamos porque somos mexicanos todos estamos aquí y Pemex es de los mexicanos, entonces vamos a inaugurar nuestra nueva refinería, pero no vemos todavía que haya procesos de refinación en la obra que nos proyectan cada 15 días. Entonces, este, creo que sí es muy importante entender que está muy complicado el sector, que por un lado está cerrada la dependencia y por otro lado, este hay una judicialización del mismo y insisto en este tema porque es un tema que no debería de ser en un proyecto de inversión, el abogado tiene que servir para formalizar las bases, para hacer el contrato, para hacer la licitación para estar en la parte preventiva y no, hoy los abogados están en la defensa de los legítimos intereses de los que ya invirtieron pero difícilmente vamos a ver que lleguen otros este, a querer invertir, porque está el tema muy delicado. Gracias.
1: Gracias, Marcial. Pues sí, el, el gobierno no reconoce, no quiere reconocer que, que no puede solo. ¿no? Eh, me gustaría con esto este, seguir contigo, Diana, preguntarte entonces si debemos hacia adelante esperar que el gobierno siga montado en su discurso, que siga, eh, pues, permíteme ponerlo así, peleado de alguna forma con, con la IP este, será, será más discurso que, que pragmatismo ¿qué nos dices Diana?
4: Fue, fue un evento muy desafortunado el tema de las tormentas en uh -huh. Texas yo creo que ni los texanos se lo esperaban y definitivamente tampoco estaban preparados para este tipo de siniestro eh, ellos mismos tuvieron apagones, deficiencias en sus sistemas ellos mismos también están pasando ahorita por toda esa cuestión filosófica, preguntándose si realmente tienen las redundancias que necesitan, eh, pero eso yo creo que fortalece o puede servirle al gobierno actual para fortalecer el discurso de soberanía energética, independencia energética, eh, en el sentido de que no resultó tan confiable la amplia interdependencia que tenemos del combustible, en este caso el gas natural tejano, a pesar de todas las interconexiones transfronterizas de los ductos, a pesar de tener eh, asegurados take or pay a largo plazo y, y un largo etcétera de infraestructura y de, de contratos que nos permitían pensar que básicamente la, la llave iba a estar abierta de manera continua y íbamos a recibir ese gas. Eso puede, puede ser utilizado por la actual administración en favor de este argumento que hemos escuchado mucho de soberanía y seguridad energética, que se ha manejado como una bandera de política energética eh, en, en los últimos años. Pero yo creo que también tiene que servir de reflexión en el sentido de que necesitamos redundancias energéticas, con independencia de quién las haga, si las quiere hacer Pemex y CFE, si las quieren hacer los privados, si quieren buscar ahí un tipo de asociación público-privada, pero México las necesita. Eh, y yo creo que al final del día la necesidad tan grande que vimos ahora con las tormentas de Texas va a marcar esa inversión. No dudo eh, y espero que este evento desafortunado pueda motivar nuevos proyectos de inversión en materia de almacenamiento, por ejemplo, tanto de, de gas como de petrolíferos, eh, precisamente para buscar también un poco de autonomía, suficiencia y seguridad en el, en el abasto de nuestros energéticos. Entonces, lo, lo veo, lo veo con, con dos caras, José Carlos, lo veo un lado positivo en el sentido de que la necesidad va a detonar esta inversión necesariamente, no nos queda de otra, con independencia de quién la haga, pero el, el lado quizás un poco más cuestionable es cómo vayan a revestir políticamente esta ocurrencia.
1: Muchísimas gracias, Diana. Pues sí queda esa, esa pregunta en el aire. Este, Sí hay, hay la necesidad, por supuesto, eso todos lo sabemos, pero pues también da eh, municiones ¿no? al parque de, de, de la actual administración. Julia, quisiera preguntarte si tú ves también pues, más CFE y Pemex y menos privados. ¿Qué, qué, qué opinas?
2: Mira, es una pregunta muy interesante porque... A mí, lo que, a mí lo que me enseñó lo que pasó en Texas es que nadie se salva de que ocurran eventos naturales derivados del cambio climático. ¿no? Uh -huh. Ni el primer mundo, ni los países en vías de desarrollo, y a todos nos está afectando este fenómeno que queramos o no reconocer cada vez va a tener impactos más importantes. ¿no? El tema de que Cerca del 80% del gas natural que se utiliza en territorio nacional viene de Texas. Se habla de una dependencia muy grande respecto no ni siquiera de un país, sino de un estado de otro país, ¿no? Y pone en relieve la importancia de que tus energías vengan de distintos lados, ¿no? Te recuerda que, perdón la expresión coloquial, pero que no debes poner todos tus huevos en la misma canasta, ¿no? En el balance nacional de energía 2017 la CENER estimó que el 84.54% de las energías en México se producen con hidrocarburos, que era 11.3% menos de lo que se producía en 2016. O sea, cada vez producimos más energía con hidrocarburos. Mm -hmm. Y que sí si hubo un pequeño aumento de participación no fósiles de 9.9 a 11.1, y ya después vienen las secundarias. Yo desafortunadamente creo que... No, estamos, no está en un futuro cercano la diversificación de la, de la matriz energética de nuestro país. En lo personal, creo que hacia allá debemos avanzar, porque México tiene un potencial enorme tanto por las energías solares como por las energías eólicas e incluso por la geotermia, pero no creo que vayamos para allá. ¿no? La aprobación, como decía Diana, de las reformas a la ley en el Senado, la conocida como la ley combustóleo, nos indica que más energía se va a producir en nuestro país con, valga la redundancia, combustóleo, ¿no? Uh -huh. Y esto tiene mucho que ver con que ya no estamos refinando tanto crudo ligero. El presidente anunció que se iba a aumentar lo, la refinación en nuestro país, que veníamos refinando a 40% nuestra capacidad, que íbamos a aumentar esta capacidad... Estamos refinando crudo que es más pesado, estamos produciendo más combustóleo. La OMI prohibió el año pasado que el combustóleo se use como, pues como gasolina, o sea, que se utilice para echar a andar los barcos. Y por tanto, en México tenemos una producción muy grande de combustóleo, no hay mucho que hacer con ella. Entonces, me parece que vamos a ver cada vez con más frecuencia el fenómeno de que este combustóleo se va a vender por parte de Pemex a CFE en precios muy baratos para la producción de energía. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Julia. Pues sí, lamentable que esta, estos excedentes de, de combustóleo pues, prácticamente hayan sido los detonantes eh, para el cambio de, de, la, de la ley de la industria eléctrica. Aquí quisiera este, referirme para abrir la tercera ronda eh, de, de preguntas justamente a este a este aspecto. Eh, la aprobación de la ley de la industria eléctrica anoche por parte del Pleno de, del Senado, eh, pues va, seguramente va a generar como lo generó cuando se aprobó con los diputados opiniones negativas entre la comunidad empresarial. Hasta antes de que la, la aprobara el Senado, la Coparmex pues ya había acusado de responsable que se le haya dado la espalda eh, al derecho, al medio ambiente y a la salud eh, de los mexicanos. Y prácticamente inmediato Estados Unidos y Canadá pues, reaccionaron expresando su preocupación porque eh, según eh, pues, varios este, eh, eh, órganos que estuve consultando socava la, la confianza
3: de los inversionistas extranjeros.
1: Justo en el que el, el, lo acordó con el TEMEC, cosa que ya platicamos un poquito hacia adelante, porque por refuerza el papel de, de la Comisión Federal de, de Electricidad sobre las centrales privadas, de las que se encuentran los intereses estadounidenses y canadienses, eh, además de afectar a las energías renovables, que también afectaría tratados climáticos que hemos firmado, pues para subir la generación de las plantas de CFE eh, a la red. Esta tercera ronda, Diana, me gustaría comenzarla contigo. Eh, ya nos comentaste algo con respecto a las eh, posibles controversias que se pueden generar eh, hacia, adelante, hacia adelante con respecto al acordado con el Temec. Se espera un, un largo camino en ese sentido. ¿Tú lo ves así, Diana?
4: Sí, mira... Eh... Como sabemos, en México existen mecanismos de control constitucional locales, pero también México es uno de los países que más ha protegido el tema de inversión extranjera directa y esto es un inversionista que viene e invierte directamente en el país, no, no compra nada más securities en Nueva York o así. México tiene no solamente el temex sino muchos otros tratados que protegen a estos inversionistas. Yo creo que de las principales naciones eh, con inversión directa en México en materia de energía eléctrica, varias o, o casi todas están amparadas por esta protección de inversiones a nivel internacional, que le daría la oportunidad a estos inversionistas de, llegado el momento, de daños al Estado mexicano si su inversión se ve afectada por decisiones ya sean administrativas o legislativas o inclusive judiciales, emitidas por el Estado mexicano. Entonces, en este sentido muy general, la nueva reforma de la ley de la industria eléctrica pudiera caer dentro de esas acciones que pueden vulnerar eh, o pueden dar pie a que se violen los derechos de estos inversionistas extranjeros, incluyendo aquellos eh, provenientes de Estados Unidos. En el tema de Canadá es un poco distinto eh, por, por las reservas, eh, no las reservas, sino por el Estado que guarda Canadá respecto del de nuevo TEMEC. Sin embargo, conforme se estableció en el TEMEC, eh, durante los primeros tres años de aplicación, los inversionistas todavía pueden recurrir a la protección que, que proveía el NAFTA para, este, para estos casos. Específicamente, la, la ley de la industria eléctrica, conforme se plantean las reformas que están siendo aprobadas, eh, pudiera resultar violatoria del preámbulo, que aunque no contiene como tal obligaciones, sí nos indica hacia dónde va dirigido ese, ese tratado. Definitivamente el capítulo de inversión, porque pueden, como decíamos antes, puede haber una aplicación retroactiva en perjuicio de los inversionistas. También eh, lo relativo a la empresa propiedad del Estado y los monopolios, porque pudiera estarse favoreciendo la creación de este monopolio o la, la, el restablecimiento del monopolio. Eh, también el capítulo que prevé la política de competencia y definitivamente el de medio ambiente. O sea, son, son varios capítulos y varias disposiciones del Temec que pudieran resultar violadas por la nueva ley conforme a las reformas que se están planteando. Tendríamos que ver el caso específico de cada inversionista afectado o también eh, pudiéramos esperar... Eh, que los Estados Unidos de gobierno a gobierno busquen también un mecanismo de solución de, de esta controversia. Entonces es, es una doble vía. Estado a Estado y también inversionista contra Estado. Y no solamente es exclusivo al Altamex, sino a todos aquellos otros tratados que proveen protección de inversiones eh, en México.
1: Pues muchas gracias Diana. Al parecer pues la, la lucha está por comenzar, lamentablemente, eh, pues eso es lo que se prevé en el, en el, en el horizonte a ti y preguntarte, Julia, este, seguiría contigo, este, tú ves también en este horizonte pues un largo periodo de solución de controversias, empresas, Estado o incluso Estado-Estado en, en paneles internacionales. Es decir, este, iniciaremos este tortuoso camino hacia la solución de, de conflictos en, en estos paneles. Te escuchamos, Julia. Gracias.
2: Voy a retomar un poco lo que dijo Marcial. Ya estamos en una época de judicialización. Uh -huh. Yo veo replicada en las modificaciones a la LIE temas que ya se habían peleado en el poder judicial y ya se habían ganado. Uh -huh. ¿No? En los temas de los EIS, por ejemplo, que no se habían concedido amparos de forma general, pero que algunos particulares ya habían ganado. Temas del acuerdo nace que ya había sido declarado inconstitucional por un juez federal. Temas de la política de confiabilidad, que, cuyos artículos fueron declarados inválidos por la Suprema, algunos artículos fueron declarados inválidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que también fue declarada inconstitucional por un juez federal, y que esa sentencia ya no es impugnable. Entonces, ya incluso ahorita está en Conamer el proyecto por el que se tiene que publicar, que se queda sin efectos, sale del ordenamiento jurídico, no se le aplicará a nadie se replican acá. Yo lo que esperaría es efectivamente que haya una reacción, pero no solamente por parte de las empresas, no solamente por parte de los generadores, los suministradores, sino también por parte de las organizaciones de la sociedad civil en materia ambiental. Y me atrevo a decir esto porque tanto la política de confiabilidad como el acuerdo CENACE fueron impugnados por Greenpeace, por CENDA, por otras organizaciones que buscaban la protección
4: al medio ambiente.
2: También... Espero que
3: organizaciones defienden los derechos de los menores y ya ocurrió y que simplemente
2: se estaría replicando. Por otro lado, también está el tema de las controversias constitucionales, ¿no? Contra la política de confiabilidad es célebre que la COFE se presentó una controversia constitucional. Dado que tiene el mismo contenido, uno podría pensar que COPE se podría interponer una acción similar, una controversia, no quiero decir acción porque después quiero hablar de las acciones, una controversia constitucional similar a la que ya presentó, pero también tenemos que tomar en cuenta que contra la política de confiabilidad presentaron controversias constitucionales Colima, Nuevo León y Tamaulipas. Entonces podríamos esperar también una ola de controversias constitucionales en contra de la reforma a la ley, ¿no? Y esto nada más pensando en lo que ya ocurrió, eh, tomando en cuenta que el pasado tiene a repetirse y que como esta ha sido la respuesta, la respuesta se puede replicar. Aquí va a entrar en juego otra figura, que es la acción de inconstitucionalidad. En este sentido, el grupo opositor a la reforma ya anunció que va a presentar una. Tienen que juntar el 33% en Cámara de Diputados o el 33% en Cámara de Senadores. En ambos casos, bastaría que los legisladores que votaran en contra firmaran la acción para que esta se pudiera presentar. Y por otro lado... Yo aquí espero también que los ciudadanos que se van a ver afectados a su derecho, a la salud, al medio ambiente y a su derecho a una energía más barata, presenten amparos. Y esto en lo personal es lo que más me interesaría, porque derivado de la reforma de 2011 a nivel constitucional, tenemos, México tiene la obligación, la Corte ya lo dijo, de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana tiene sentencias muy interesantes en materia ambiental que podrían impactar directamente el tema de la ley. La verdad es que en lo personal he tenido la oportunidad de trabajar en estos amparos en contra de todas estas políticas y ha sido una experiencia muy enriquecedora porque tiene distintos aspectos que se están afectando, no simplemente son un tema de competencia y no es un tema de inversión pública contra inversión privada, es un tema de que los ciudadanos tenemos derecho a la salud, al medio ambiente sano y a la energía más barata posible. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Julia. Pues sí, muy interesante punto de vista. Este, las afectaciones pues, serán también en materia, o sea, vaya, no, no solo este, que esta ley pues, eh, va a poner en marcha centrales caras, contaminantes, eh, y esto pues, tendrá efectos en el medio ambiente, en la salud, ¿no? Y, y como tú dices, pues se esperaría que que las organizaciones de la sociedad civil pues respondan ¿no? y que sea pues, más allá de, de la judicialización y que esto se lleve pues, a, otros, a otros terrenos y aquí este, quisiera cerrar Marcial con, contigo esta tercera ronda tú verías en esta serie de, de acciones pues más bien como una estrategia política para decir que el gobierno está haciendo su trabajo, esta lucha contra pues, los excesivos intereses privados y que más bien son los pocos órganos que quedan independientes ¿no? Los, los la Suprema Corte de Justicia, los juzgados especializados la misma COFESE quienes lo están bloqueando eh, y que pues los como les encanta llamar los enemigos políticos, este, seguramente pues van a aprovechar esto en contra de la actual administración ¿cómo lo ves Marcial? o, o estoy yéndome este, muy lejos, te escuchamos
3: no, yo creo que ahora se va a poner de moda que cuando te presentes en un lugar saques tu cartera de amparos, a ver cuántos, cuántos amparos traes, ¿no? Porque por todos lados tenemos que estarnos amparando ante distintas leyes que son de afectación. Este, Yo no creo que el término excesivos privados, este, no, los privados buscan rentabilidad. El problema es que esta administración está en contra de la rentabilidad, este, porque al final nada más están buscando la rentabilidad política, y no quiero entrar en un tema político porque cada quien es libre de pensar en la corriente de opinión que quiera y buscar sus intereses legítimos de abanderarse en un partido o en otro. Pero, por, pero lamentablemente no hay una oposición real al poder, y Estamos en un, por iniciar campañas electorales y te, esperemos ver en la agenda de los partidos opositores una agenda energética para contrarrestar estas medidas. Y tenemos, insisto, que buscar la certeza y la certidumbre jurídica para los que ya están y para los mexicanos, porque ante esto nadie va a querer después dar un paso porque no sabes en qué momento te van a detener. No podemos pensar que hoy cualquier proyecto necesita de un amparo. No podemos pensar, como abogado, está increíble, padrísimo, que todo... para un tema de buscar rentabilidad en los proyectos es delicadísimo y empezamos con la canción de metieron un tema judicial o no pero bueno ya quedó y ya hoy en día es este así como un capítulo como cuando hablábamos del aeropuerto en el año 2000 y de San Mateo Tengo y los machetudos sacaron y detuvieron el proyecto hoy ya el Naim ya es este una anécdota más, pero al final tenemos que defender lo que está funcionando y lo que demanda el país con lo que tiene las dos empresas productivas del Estado no es suficiente para lo que el país requiere. Entonces tenemos que buscar que no nada más tengamos un amparo, sino que realmente tengamos un grupo opositor en la Cámara de Diputados en la próxima legislatura que defienda los intereses de los ciudadanos porque creo que al día de hoy somos más los que estamos en contra de estas medidas que nos están restando rentabilidad a los proyectos que los que realmente creen que este modelo funciona
1: marcial muchísimas gracias pues sí es yo creo que es, es lamentable pues que estemos llegando al punto en el que pues todo proyecto necesite tener un amparo, o una, una carpeta de amparos atrás para funcionar. Es, es de verdad lamentable que esto esté ocurriendo. No, sea, no sé si sea una estrategia política o no, yo esperaría que no estuvieran cambiando rentabilidad económica por rentabilidad política en esta administración y esto me lleva también pues, para abrir la cuarta ronda de preguntas. Eh, ayer que estaba pensando un poco en esta eh, en, en las preguntas para el webinar me preguntaba bueno, ¿qué será desde el punto de vista de los inversionistas lo que más les preocupa? si es el creciente rol que la actual administración quiere dar a Pemex y a CFE, a pesar de los resultados financieros tan catastróficos que presentaron hace pocas semanas, o hace pocos días si es la falta de políticas claras o más bien si el gobierno federal está aventando la planadora legal e institucional en contra de los inversionistas privados, que, en tercer lugar, que no se respete la libre concurrencia plasmada en la Constitución, ¿no? la libertad de entrada, los acuerdos comerciales y climáticos que hemos firmado, o sea, hablando del Estado de Derecho, o, o si son todas las anteriores, eh, Julia, aquí quisiera comenzar esta cuarta ronda contigo, ¿Qué, ¿qué es lo que más les preocupa a los inversionistas desde tu punto de vista?
2: Es muy difícil saberlo, porque me parece que depende del tipo de inversión que tengas, ¿no? Ayer tuve el gusto de participar en otro panel y los organizadores lanzaron una, una, una pregunta, que de las modificaciones a la ley de la industria eléctrica, ¿cuál era la que más les preocupaba? Y el 90% de los participantes contestó que el tema del despacho de la energía eléctrica. Entonces, al parecer es el cambio de la prelación y es el tema de que no se va a despachar la más barata primera, la que más les preocupa, por lo menos a los que atendieron el día de ayer al foro. Muchas gracias.
1: Gracias, Julia. Sí, pues es, es, es complicado saberlo, es porque algo, o sea, te, te pueden doler de, de distintas maneras. Distintas las, cosas. ¿no? Distintas cosas, dependiendo de la inversión, pero este, a ver, Marcial, aquí te escucho. ¿Qué, qué es lo que tú opinas?
3: Me preocupa que en este momento estoy leyendo una nota que me llegó este, sobre lo que acaban de decir en la mañanera hace rato. Y bueno, pues salió el director de Pemex a decir que no pasa nada el ya no tener un contrato con Fitch Rating porque al final nos vamos a ahorrar 350 mil dólares. Cuando los 350 mil dólares para una empresa como Pemex no es dinero. Al final estamos ahorrando este, los centavos y dejando de atraer los pesos para que inviertan en el país. Entonces, insisto, cada quien trae su propio discurso y todo depende cómo lo pintes. Claro que si tú sales a anunciar que alguien cobraba 350 mil dólares por darte este, un aval, por darte una calificación, este. Pues quien no está inmiscuido en el sector lo toma como, ah, no, pues sí, ya nos lo ahorramos y qué bueno, porque realmente quién sabe cuántos años se pagaba esto y no servía para nada. Pero la realidad es que estamos dejando muy lastimado al sector y estamos dejando unos huecos que difícilmente se van a poder llenar si no le entramos todos en rescatar los golpes que se están... rescatar y defender los golpes que se están dando al sector. Por eso insisto, la judicialización en esta administración llegó para quedarse. Hoy se publica en el diario oficial en donde se suspende el acuerdo de importación de petrolíferos y no es que hayan este, decidido quitarlo porque pensaron que estaba excesivo y que no era conveniente. No, porque hay una orden, un mandato judicial en donde dice a determinadas empresas que ya ganaron una suspensión definitiva, ya se les otorgó una suspensión definitiva, que la CENER tiene el término de tres días para poder contestar o en su defecto publicar como consecuencia de esto que viene. Ahora vamos a ver una nueva intención de reforma si ya logramos la eléctrica, pues ahora podremos buscar una reforma a la de hidrocarburos. Es una idea este muy general, pero vamos a ver cómo se desarrollan los próximos meses. Entonces, insisto, tenemos que tener la Constitución y las leyes en nuestras manos para defender todos nuestros proyectos energéticos.
1: Sí, Marcial, pues... Eh, esa es digo, la única o de las pocas esperanzas que tenemos hacia adelante lamentablemente pues esa es la, 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 la salida y pues así parece ser que nos están trazando el camino Diana, cierro contigo esta ronda
4: Yo, yo creo que los inversionistas que ya están en México, los que no llegaron a México eh, los años anteriores ahorita están sentados esperando a ver qué pasa en los siguientes años pero los ya invertidos en México lo que más les preocupa es la falta de Estado de Derecho y la probable persecución política. Yo creo que los inversionistas están viendo con buenos ojos la reacción que está teniendo el Poder Judicial de la Federación, que está teniendo la COFESE, en proteger la libre concurrencia, la competencia, las inversiones ya establecidas, el Estado de Derecho, etc. Pero a muchos les da, eh, les da miedo y, y les preocupa mucho una persecución política si ellos buscan defender esos intereses. Yo creo que todos los inversionistas saben perfectamente el alcance que pueden llegar a tener las nuevas acciones del gobierno, así sea en el acuerdo de importaciones-exportaciones, en la eliminación de la eh, regulación asimétrica para Pemex, en la autorización a Pemex para comercializar productos que no cumplen con la norma 016 de calidad, ahora la reforma a la ley de la industria eléctrica, pero no, no todos buscan los recursos legales precisamente porque temen que después eso pueda eh, de alguna forma dificultar más el desarrollo de sus proyectos ya invertidos y ya desarrollados en México. Esa es una preocupación común que noto de manera horizontal tanto en el sector hidrocarburos como en el sector eléctrico.
1: Sí, muchas gracias, Diana. Pues ef efectivamente es como eh, pues tener, o sea, sabes que tienes esos derechos, sabes que puedes reclamarlos, sabes que puedes ganar, pero finalmente con el amparo y todo, al final la puedes acabar hasta perseguido, ¿no? Te pueden mandar a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Santa Inquisición, <risa> y acabas este hasta peor, ¿no? Este, sí, es, es, es muy triste. Quisiera, eh, pues ya eh, aquí, Gabriel, terminar con, con una ronda final. Eh, con motivo de, del título de, del webinar. Antes de entregarte la palabra, Gabriel, para las preguntas, eh, para coordinar las preguntas del público, ¿cuál, ¿cuál creen ustedes que sea el mayor desafío para la inversión que, que enfrentemos eh, aquí en el, en el país? ¿Será la resolución de conflictos al interior con el exterior? ¿Esta lucha será larga? Acabar, ¿Vamos a acabar judicializando todas las decisiones del gobierno federal, como ya ocurrió con la suspensión para eliminar los efectos del acuerdo de las Secretarías de Economía y Energía. Eh, hacia adelante, ¿cuál será nuestro mayor desafío como, como país? Eh, Marcial, si quieres, iniciamos esta ronda última contigo.
3: Muchas gracias. Yo creo que el principal desafío es que volvamos a abrir este... ...los plazos y términos... ...en la cabeza del sector que es la CENER... ...que eso es lo, la primera señal... ...de que está funcionando... Este, ...de que están operando... ...y de que hay un interés... ...y... ...está perfecto el mundo virtual... ...el mundo electrónico... ...pero los inversionistas... ...los dueños del dinero... ...los dueños de los fierros... ...quieren sentarse con las autoridades para poder entender cuál es la lógica y hacia dónde van sus proyectos. Los que ya están en México, porque ya lo dijeron, difícilmente van a llegar ahorita algún inversor a querer meter dinero. Los que ya están quieren saber cómo le van a hacer para, para poder generar rentabilidad en lo que tienen. Entonces creo que el principal reto es que la Secretaría de Energía reanude sus términos y plazos y abra mesas en las distintas áreas para que los regulados puedan acercarse a la CINER y puedan entender qué está pasando con esto y que no y que no nada más lo queramos resolver por medio de la judicialización. Creo que México tiene mucho potencial. Es un país rico en energía a lo ancho y largo del territorio y sería una pena que en los estamos casi a la mitad de una administración que no se abriera una oportunidad para cambiar las cosas. Insisto, hay una oportunidad de cambio en la medida que cambie el Congreso a mitad de este año y pueda haber una presión este, política y social porque al final todos los que son representantes populares llegaron ahí por el voto de todos nosotros y puedan exigir que se abra un nuevo diálogo para los proyectos y para los temas energéticos de México.
1: Muchas gracias. Marcial, eh, Diana, seguiría contigo. Adelante.
4: Yo creo que también un reto importante que comparten todos los inversionistas es la recuperación después del coronavirus, eh, vemos, por ejemplo, que el año pasado fue un año terrorífico para las petroleras específicamente, tuvieron pérdidas de billones, tuvieron que despedir miles de empleados a nivel mundial. Entonces, con, con esas eh, lastimosas circunstancias, es difícil pensar que van a estar dispuestas a invertir. Eh, abrir negocios nuevos en países nuevos o eh, expandir su negocio actual en un país que no conocen tanto. Pero con independencia del Estado de Derecho, con independencia de la política energética actual, etcétera, la recuperación misma económica a nivel mundial es un reto del que no nos salvamos ni cambiando al gobierno.
1: Muchísimas gracias, Yanes. Sí, y efectivamente el, el, el reto, como comentas, no es nada más para México, no es para todo el mundo. Estamos este, pues, ante una situación completamente inesperada también para, para todos. Eh, en fin, será el reto para, para gobiernos, no solo el mexicano, incluso para gobiernos posteriores al que tenemos actualmente. Julia, te tomaría este, tu palabra en esta ronda final. Te escuchamos.
2: Muchas gracias. Yo quiero retomar lo que dijo Banxico en su informe trimestral al cierre del año pasado, porque no han sacado el de este último trimestre, debe salir esta semana. Los riesgos que Banxico les ve, le ve al, al crecimiento son, lo que comentaba Diana, ¿no? uno, que las medidas de distanciamiento social del COVID se sigan aplicando, lo cual parecería que en la mayoría de los países va a ocurrir, que los mercados financieros sigan fluctuando por la misma incertidumbre de COVID, que las medidas de apoyo nacional para las empresas sean insuficientes y que se provoquen grandes afectaciones a la infraestructura productiva, que las secuelas en las afectaciones que causó el COVID resulten ser de más largo plazo de las que se preveían. Que, y este es muy importante para este sector, que se observen reducciones en la calificación de deuda soberana y de Pemex, que está relacionado con lo que comentábamos, y, por y el último riesgo que identificaba México, que es el que está más relacionado con este panel, es que persista el entorno de incertidumbre interna que ha afectado la inversión y que ocasione que se difieran aún más los planes que ya se tenían de, invers de inversión o que los consumidores dejemos de consumir. Me parece súper importante resaltar estos factores que Banxico reconoce son los que son la amenaza oculta de la inversión en los ciudadanos. Muchas gracias.
1: También gracias, efectivamente, son situaciones muy genuinas que pueden perdurar mucho más tiempo del que, del que esperamos y, y, bueno, pues esperemos que este gobierno pues finalmente abra los ojos este, medidas como la que comentó Marcial de eh, pues, ya no contar con los servicios de Fitch, pues es, es también lamentable, ¿no? Porque es taparse, es seguirse tapando los ojos, es como, pues, correr a la maestra, lo puse ayer en un tweet ¿no? Como correr a la maestra que te puso cinco, ¿no? Porque pues dices que la trae contra ti y en vez de, en vez de ponerte las pilas, en vez de ponerte a estudiar, en vez de, pues, echarle ganas para sacarte un 7 luego un ocho un 9, o sea, es, es, es eh, complicado. Pues cerraría, cerramos ya esta, esta ronda de preguntas. Gabriel, te devuelvo la palabra para las preguntas de, de la audiencia. Muchísimas gracias a los panelistas.
0: Muchas gracias, José Carlos. Eh, hay varias preguntas, pero casi todas vienen en el mismo sentido. ¿no? Son los escenarios de Galles que, que vendrán después de la aprobación de esta ley. Me voy a permitir leer eh, algunas de las preguntas para ver de ustedes quién es el que, el que quiere contestar. Eh, nos preguntan en Zoom si hay posibilidad de una demanda colectiva de los consumidores, personas físicas, por daños a la salud, al medio ambiente y a la, a la no competencia. Me gusta contestar.
2: Efectivamente los consumidores y los ciudadanos en general tenemos varias formas de defensa. La primera sería el amparo, ¿no? que el amparo lo que buscaría sería que se saque de mi esfera, de, de, que se saque de la esfera jurídica esta norma que tiene el potencial de dañar mi salud, mi medio ambiente y mis derechos como consumidor. Esa por un lado, pero también tienen acciones en las que yo puedo reclamar los daños, a acciones que me causan un daño que causan un daño al medio ambiente o como consumidor, pero ahí ya tiene que haber un daño. ¿no? O sea, ¿Y a qué me refiero a que debe de haber un daño? Por ejemplo, la gente que vive en Irapuato, y la agencia estatal de medio ambiente determinó que los niveles de azufre habían aumentado en el aire derivado del que se había producido más electricidad con combustóleo, las personas que viven en esa zona ya tendrían un argumento para demandar los pagos, el pago de daños por el daño que se está causando al medio ambiente. Esas son las dos posibilidades que prevé el Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿no? Son solamente dos casos, medio ambiente y consumo. Muchas gracias.
4: Me gustaría añadir, Gabriel, quizás eh, que existe también una alternativa, no tanto como una acción colectiva, sino para que las organizaciones que representen intereses colectivos busquen también mecanismos de protección constitucional. O sea, aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de organizaciones comerciales que agrupen a los generadores o que agrupen inclusive a industriales, en forma de la ley de la industria eléctrica, etcétera. Ellos también pudieran tener un eh, interés legítimo para buscar estos mecanismos de protección constitucional.
3: Coincido con eso, creo que vamos a ver, una vez que salga publicado en el diario oficial el acuerdo de modificación de la nueva LIE, o la ley combustorio como se le conoce, este, una ola de amparos que van a ser eh, empresas, asociaciones y algún particular que tenga el interés legítimo de demostrar que puede contar con un amparo. Por eso les decía hace rato, al rato nos vamos a presentar y, hola, ¿qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Hola, Diana. ¿cómo estás? Oye, ¿cuándo se ¿tú de en qué estás amparado? No, pues mira, yo me amparé a la ley combustorio. Me amparé al acuerdo de importación.
0: Gracias, Marcel. Eh, vamos a contestar otra pregunta. Eh, nos preguntan, ¿cuáles son los posibles caminos legales para llegar a una resolución de contravesa constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
4: Para el caso de la controversia constitucional, eh, hay ciertas partes específicas que la pueden promover. O sea, es otro mecanismo de control constitucional distinto al amparo, pero no, no cualquier persona la puede eh, promover. ¿no? Aquí ya estamos hablando de una cuestión eh, de facultades, o sea, que, que sientan... Eh, eh, esos otros organismos del Estado que se invadieron las facultades que ellos tenían conforme a la Constitución General y eh, Julia creo que nos puedes eh, eh, ahondar un poco más en quiénes pueden ser las partes interesadas que pueden promover esta controversia constitucional en contra de la reforma de la LIE
2: A mí me encantaría clarificar muchas gracias Diana, la diferencia entre una controversia constitucional, una acción inconstitucionalidad y un recurso de revisión en un amparo indirecto ¿Por qué? Porque estos son los tres mecanismos por los que la reforma a la LIE podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como bien mencionó Diana, los órganos del Estado son quienes pueden presentar controversias constitucionales en los casos en los que se les estén afectando las facultades. ¿no? Por ejemplo, en el caso de la política de confiabilidad de Sener, COFESE notó que se estaban incluyendo temas en materia de competencia y que por tanto esos temas le tocaba regularlos a ella u opinar a ella, porque pues finalmente existe para temas de competencia. Por eso presentó una controversia. En el caso de los estados, es muy interesante porque otros argumentos que incluyeron fueron los temas ambientales. Los estados tienen facultades en temas ambientales y sintieron que la política de confiabilidad de Cener estaba afectando estas facultades. Pues las controversias constitucionales las puede presentar el órgano, que tiene independencia para actuar, no lo puede presentar alguien que sea un desconcentrado, que no tiene personalidad jurídica propia, y que se siente afectada. Por otro lado, las acciones de inconstitucionalidad, que las vamos a escuchar mucho ahora, las puede presentar 33% de los miembros de cada Cámara, o sea, 33% de diputados, 33% de senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la de la Nación, hay varios órganos, lo más probable es que en este caso al, los miembros tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores presenten acciones en lo independiente en contra de esta reforma a la ley de la industria eléctrica, y junto a estas dos, porque si bien no son lo mismo, una, en una se defiende un tema competencial y en el otro se, simplemente se apunta que una norma es inconstitucional, simplemente por inconstitucional no se tiene que decir, se tiene que decir qué viola, pero no tiene que tener un acto concreto, ¿no? Que esa es una gran diferencia con la controversia. Estos dos lo que tienen en común es que tienen la posibilidad de sacar de la esfera normativa a la norma. Pero para que esto ocurra, tienen que votar a favor de hacerlo ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, como pueden ver, es una mayoría muy calificada y que difícilmente se alcanza. En el tema de la política de confiabilidad de Sener se resolvió simplemente por los ministros de la segunda sala en una votación de cuatro contra cinco ministros. Y hay que notar que a finales de este año uno de los cuatro ministros, el ministro Franco, que votó a favor de la invalidez de alguna de las normas de la política, van a salir, va a salir y va a ser sustituido por alguien que el presidente proponga y que el senado ratifique. También hay que tomar en cuenta que este año sale la presidenta de Cofes. Entonces, van a haber cambios en los organismos que han sido tradicionalmente un contrapeso y a eso hay que darle mucho seguimiento. Dejé el último, el amparo en directo, porque es el más común y porque ahorita, por ejemplo, con los temas de todas estas disposiciones generales, el juez ha determinado la inconstitucionalidad. Se están recurriendo por las autoridades y estos recursos los están conociendo los tribunales colegiados de circuito. En el caso de la ley de la industria eléctrica, lo más probable es que si se recurre se va a ir directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por tratarse de una inconstitucionalidad, de una ley. Entonces, por estas tres vertientes podría llegar la ley de la industria eléctrica a la Suprema Corte. Perdónenme si tomé demasiado tiempo.
0: Muchas gracias, Julia. ¿Alguien más quiere comentar algo? A ver, eh, la última pregunta. Eh, nos preguntan si ustedes conocen alguna empresa que ya esté preparando su defensa legal ante esta reforma. Yo creo que sí. Eh,
4: me adelanto a pensar que las empresas potencialmente afectadas de manera directa por esta ley que no hayan pensado en una defensa legal, pudieran estarla buscando en este momento. O sea, ha sido tan publicitada y tan eh, comentada esta iniciativa de reforma que también ha dado oportunidad a, a los potenciales afectados de prepararse en esas defensas. Y yo lo que creo es que los primeros afectados y los que primero van a buscar esta estrategia van a ser los directamente involucrados en la industria eléctrica, pero después pueden venir, un grupo grande de consumidores, por ejemplo, como los industriales, que también van a verse afectados de manera indirecta o menos eh, contundente, porque no van a poder lograr sus objetivos de consumo de energía limpia, porque les va a costar más la electricidad, y en general pues también se van a ver afectados, y, y es eh, afecta o, o va dirigida a un insumo tan básico para toda la población, que como comentaban hace rato, la propia colectividad y los consumidores de a pie, incluyéndonos a nosotros ciudadanos en lo individual, podemos llegar a buscar también un
3: mecanismo de defensa.
0: Muchas gracias, Diana.
3: ¿Alguien más? Yo creo que están listos, este, están en sus marcas, listos, fuera, una vez que se presente el acuerdo, este, dale tres días y vas a estar viendo este, las, de, la, las presentaciones de demandas de amparo. Sí, creo que hay muchísimos intereses que están ahí trastocados en esta ley y que es un legítimo este, derecho el poderse defender.
0: Muchas gracias, Marcial. Este, pues esa era la, la, la última pregunta. Vamos a pasar a las conclusiones. Eh, me gustaría, julia eh, que nos dijeras eh, cuál es tu conclusión de lo que vimos hoy en, el, en este panel.
2: Quiero empezar con lo que termine. Es indispensable que empiece a haber más inversión en México, tanto pública como privada. Y me parece que todos tendríamos que aportar en la medida que podamos para que esto ocurra. Muchas gracias, Gabriel.
0: Gracias, Julia. Diana, ¿cuál sería tu conclusión?
4: En el mismo sentido que Julia, eh, hay mucha necesidad, todavía hay oportunidades, va a ser difícil... Materializar esa inversión En terminales, en ductos, etc no, no creo que sea Del todo imposible Hay que determinar bien Cuál va a ser el rol De las empresas del Estado Y ver qué participación van a tener los privados Pero necesitamos esa, esa inversión Porque el crecimiento de México Aún con la ralentización Económica Sigue, sigue para adelante
0: Muchas gracias Diana José Carlos.
1: Gracias, Gabriel. Eh, pues igual me quedaría con, con esto. Hay que materializar la, la, las necesidades de infraestructura que se tienen, pero pues, definitivamente se tiene que vencer el estado de indefensión en el que nos encontramos, ¿no? Con este camino de pues, judicialización, amparo, eh, persecución posible, persecución política. Veníamos de una encapsulación de este gobierno se estrenó pues prácticamente encapsulado, no recibían a nadie, no querían hablar con ninguna este, representante del sector privado. Siguió la pandemia, esto pues lamentablemente para nosotros aquí afuera pues, les cayó como anillo al dedo porque les permitió todavía encapsularse más. Claro, no al SAT, no a otras instancias que siguen cobrando impuestos de manera eh, electrónica, esto lamentablemente pues está generando cuellos de botella y si bien la reapertura de los plazos y términos que comentó Marcial puede ser una indicación de la voluntad para pues, eh, salvarnos de la ralentización de este, de este eh, proceso, pues no, no va a ser lo único. O sea, hay cuellos de botella, ahí muy grandes, hay eh, trámites que llevan detenidos mucho tiempo. Este, sí, sí sería en el camino adecuado. Eh, hay oportunidades también, eh, parafraseando lo que comentaba Marcial hace un momento para balancear eh, el equilibrio de poderes, eh, forzar el diálogo. Eh, esto pues se, se, será con las próximas elecciones eh, y, y habrá que esperar también, como comentaba Diana, pues que las organizaciones de la sociedad civil que defienden los intereses colectivos pues se pongan las pilas, no, para que pues la presión venga por por varios por varias aristas. Este, muchísimas gracias Gabriel por la por la invitación y gracias a mis eh, colegas aquí en el panel por escucharme. Gracias, Gabriel.
0: Muchas gracias, José Carlos. Eh, ¿Marcial? Yo creo que lo primero
3: que urge es que se liberen las más de 500 solicitudes que hay al interior de la CRE para empezar a reactivar el sector. Son proyectos chiquitos, medianos o grandes, pero todos son proyectos de una empresa en donde hay socios, en donde hay capital y donde buscan rentabilidad. Y tienen un año o más detenidos cuando ya está todo hecho para que puedan operar, porque nada más requieren contar con su permiso, que es un, el equivalente a una licencia de operación. Posteriormente necesitamos buscar que todos los proyectos sean rentables y principalmente que prevalezca el Estado de Derecho que haya certeza y seguridad jurídica para todos los que están operando en México. Eso es lo que yo sacaría como conclusión y lo que quisiera ver como mexicano y como consultor del sector energético para los próximos
0: meses. Muchas gracias, Marcel. Pues con esto terminamos el, el panel del día de hoy. Muchísimas gracias a Julia, a Diana, a José Carlos, a Marcial por tomarse el tiempo y compartirnos sus, sus atinadas opiniones. Muchísimas gracias al, al público que nos acompañó el día de hoy y escucharnos. Eh, recordarles que el, el webinar va a estar disponible en el canal de YouTube de la revista y en la página web, terminando inmediatamente este panel. Y recordarles mañana, eh, a las nueve de la mañana, tenemos un, un panel sobre el rol del gas natural en el desarrollo del, del país va a estar muy interesante este, ya están abiertos los registros, los esperamos mañana, y pues bueno, muchísimas gracias y que tengan todos un excelente día. Muchas gracias a
3: todos.
2: Gracias. Hasta luego. Gracias. Buen día a todos, gracias todos por acompañarnos. Bien. Muchas gracias a todos, hasta luego.